0: Herzlich willkommen beim Human Design Creation Podcast, wo es darum geht, mit Human Design in die eigene Kraft zu kommen, um das ideale Leben und gerne auch Business zu kreieren. In dieser Folge begrüßen mich wieder einmal die wundervolle Julia-Christina Hackel. Hallo
1: und schön, dass du da bist.
0: Und Thorsten Wings, das bin ich. Heute ein wieder mal sehr spannendes Thema, nämlich der Blick in die Zukunft, in die weitere Zukunft, das ist Human Design Rave Jahr 2027. Es gibt einen, man könnte sagen, Epochenwechsel, der nur ungefähr alle 400 Jahre stattfindet und es gibt ein ganz besonderes Ereignis im Jahre 2027. Es kommt nämlich ein neuer Energietyp, der Rave-Typ. ja, Mit aufs Spielfeld, sage ich jetzt einfach mal. Liebe Julia, nimm uns doch mal aus der ganz hohen Perspektive ein bisschen mit, was passiert da jetzt gerade oder in ein paar Jahren.
1: Was passiert in ein paar Jahren? Naja, du hast es schon so schön gesagt, das ist eigentlich ein Epochenwechsel. Also die ganze Menschheit und alle, die hier zuhören, sind in einer alten Epoche geboren worden und das, was wir auch unter Anführungszeichen vererbt bekommen haben von unseren Großeltern und Eltern und Co., alle Werte, die wir mitbekommen haben, die erleben einen Wandel, was natürlich bei vielen Menschen zu sehr viel Umwälzungen, aber auch Unsicherheiten führen wird, weil etwas entstehen möchte, das neu ist und alles, was neu ist, das kennen wir, ja, so raus aus der Komfortzone und den Blickwinkel verändern und schauen, wie kann ich im Hier und Jetzt reagieren und damit umgehen und mich darin auch finden.
0: Bevor wir jetzt über diese alte Epoche und dann über die neue mhm. Epoche sprechen, kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen und so aus der hohen Perspektive erklären, ja, was für ein oder warum entsteht dieser Wandel? Also alle 400 Jahre passiert da jetzt was? Das hat etwas mit dem Inkarnationskreuz der Menschheit zu tun, richtig?
1: Genau, genau. Also es geht darum, dass wir ja ein, ein anderes Kreuz annehmen. Also wir waren ja oder sind ja noch im Kreuz der Planung und gehen in, ins Kreuz des schlafenden Phönix. Und jedes... Inkarnationskreuz, Ihre Lebensaufgabe, so wie wir sie haben. Ich meine, die Erde und darauf, wo wir leben, ist ja auch auf einer gewissen Ebene ein Lebewesen. Etwas, das existiert und das sich weiterentwickelt. Und wir Menschen sind ja nicht gekommen, um zu bleiben. Und wir sind vor allem nicht gekommen, um stehen zu bleiben. Sondern wir sind ja gekommen, um uns weiterzuentwickeln. Und das haben wir in den letzten Jahrhunderten gesehen, dass wir uns weiterentwickeln dürfen, dass alte Systeme zusammenbrechen müssen, damit neue entstehen. Es ist der Kreislauf des Lebens, ganz normal. So wie für alles im Leben, in der Natur mit den vier Jahreszeiten, in der Astrologie mit den zwölf Sternzeichen, wo der Fisch sozusagen das Auflösen, die Transzendenz ist und der wieder dann das Neu-, den Neuanfang bringt. Ja. Es geht immer wieder darum, dass Altes sterben muss, damit Neues entstehen kann, damit wir auf etwas Neuem aufbauen können, weil sonst bewegen wir uns eigentlich oder drehen uns um die eigene Achse und es entsteht ja keine Entwicklung. Und das braucht es, um ein Fortschreiten, eine Evolution einfach auch, damit das stattfinden kann auf allen Ebenen für uns menschlich und das können wir mit Human Design jetzt erklären oder auch mit der Astrologie und in allen anderen Bereichen auch, es ist wichtig.
0: Dann lass uns doch gleich mal in die bisherige und letzten Endes ja aktuelle Epoche rein Springen. Wie heißt die und worum ging es da?
1: Also in die noch bisherige Epoche oder alles, was wir halt kennen, was uns vertraut ist und bewusst ist und wir auch von unseren Großeltern und Co mitbekommen haben. Das war das Kreuz der Planung. So nennt man das im Human Design beziehungsweise auch in Astrologie. Also ich mische das auch gerne. War das sozusagen die Erdepoche und jetzt wandern wir in die Luftepoche. Und ähm, genau. Und worum ging es da? Also das hat ungefähr 1600 15 angefangen, 411 Jahre, also bis 2027 geht das. Und das stand unter der Wissenschaft, der Logik, dem Verstand. Ja, Das war so im Vordergrund. Es ging viel um Disziplin, um Kontrolle, um Aufbauen, um Erschaffen, um Analyse. Und das haben wir gesehen. Darin sind wir alle verdammt gut. Ja, Mit dem Wissen und Verstand und nur die Theorie und nur die Studien belegen. Und das haben wir bis ins Unermessliche ausgemerzt. Ja, Allein, wenn wir uns das in der Gesellschaft anschauen, alle haben irgendwann Matura gehabt in der Generation, alle haben irgendwie studiert, alle sind überqualifiziert, finden keine Jobs mehr, aber Wissen haben wir im Kopf, ja. Ich würde so sagen, das ist das schöne Ende von all dieser Ära und da ging es halt um Aufbau und halt genau um diese verstandesorientierten Aspekte, wo es nur um die Fakten ging und das haben wir gesehen, das war gut auf einer Ebene für unsere wissenschaftliche Weiterentwicklung, um Dinge zu verstehen, um uns auch da weiter zu entwickeln, aber es war natürlich trotzdem ein äh, du hast dich nach der Gesellschaft zu richten, das Individuum steht unter dem wir, also es geht nur um Stamm und wir müssen zusammenhalten und wir müssen das machen und du hast deine Individualität aufzugeben und für das große Ganze da zu sein und dich dem unterzuordnen. Ja, also funktioniere für die Gesellschaft, kennen wir ganz gut, wenn wir uns die Werbung so aus den 60ern bis 80ern anschauen, war das der absolute Höhepunkt und auch in den letzten Jahren haben wir das ganz gut gesehen, dass diese Propaganda wiedergezogen hat. Ja? Also das heißt, das sind diese Aspekte, aus der Zeit kommen wir und dem fühlen wir uns verpflichtet und alle, die so in die Individualität gehen wollten oder aus diesem System ausbrechen wollten, hatten immer ein schlechtes Gewissen, weil die alten Werte. Und das macht man doch nicht und das hat man doch nie so gemacht und du hast dich dem unterzuordnen. Das kennen wir alle und ich, ich bin mir sicher, jeder, der das heute hört, der nickt, weil das ist tief, tief, tief verankert auf allen möglichen Ebenen. Und das ist die Zeit, aus der wir kommen, in der wir geboren worden sind, die jetzt aber ihren Abschluss findet.
0: Ja, was ja ganz spannend ist, weil diese Werte sieht man, zumindest nehme ich das so wahr, vor allen Dingen in den Generationen unserer Eltern, vor allen Dingen unserer Großeltern. Und unsere Großeltern, meine Großeltern beispielsweise, haben ja den Wandel dieser in diese neue Epoche gar nicht mehr jetzt erlebt. Sie sind also nur in der alten Epoche gewesen. Wir und auch unsere Eltern werden dann größtenteils den Wandel ja noch erleben.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich glaube, jede Seele hat sich ja etwas ausgesucht. Wir haben uns ja etwas gebucht und ähm, die, die bereit sind für diesen Wandel und da mitzugehen, die werden auch bleiben. Es wird aber, glaube ich, auch sehr viele, das sagt mein Gefühl, auch viele sich entscheiden, einfach nicht mehr mitgehen zu wollen. Das werden wir auch erleben dürfen.
0: Okay, jetzt haben wir mal ein Gefühl von der bisherigen bzw. aktuellen Epoche. Wo geht es hin? Wie wird die neue Epoche aussehen?
1: Genau, die neue Epoche nennt sich im Human Design das Kreuz des schlafenden Phönix. Das wird von 2027 bis 2438, also ungefähr wieder 411 Jahre, laufen. Ja, Und da geht es mehr um dieses... Vom Ich zum Wir, also sozusagen die Individualität ist wichtig, damit wir eine Gemeinschaft bilden können. Da geht es nicht mehr um Unterordnung, um Fakten, es geht mehr um dieses Fühlen. ja. Es geht aber auch mehr darum, dass wir lernen, aus diesem Tun in Sein zu kommen und aus diesem Haben ins Sein zu kommen. Das ist ganz, ganz essentiell und da wird viel passieren Müssen, denn unser ganzes altes System, also höher, schneller weiter, Leistungsgesellschaft, 40 Stunden Woche, Finanzsysteme. Bankensysteme, Wirtschaftssysteme, Autoritätssysteme, ja, all das kann ich jetzt zwar einzeln auseinanderpflücken, wie das keine Berechtigung mehr hat, aber wir haben ja uns vorgenommen, uns kurz zu halten heute und deswegen, all das wird einbrechen müssen, weil das ja keinen Bestand mehr hat, ja, das ist wie ein Betonhaus auf Holzstelzen, damit das Neue entstehen kann, wo es nicht mehr darum geht, ich sage dir, wie es zu funktionieren hat und du hast dich dem unterzuordnen, zu ordnen, sondern wir füllen hinein, was ist stimmig für alle, wo kann ich mich trotzdem ausdrücken, sein und leben und dadurch eine Bereicherung für alle zu sein. ja? Also die Individualität und trotzdem die Gemeinschaft, nicht zu vergessen, wird einfach einen neuen Aufschwung erleben und wir werden halt immer mehr in dieses Sein und in dieses Fühlen und in seine eigenen Gaben kommen und das auch leben zu dürfen. Also ich würde sagen, so für den Homo Sapiens ja, ist es ein, ein, eine Hochzeit, dass es wirklich darum geht, noch mal ja, in seiner schönsten Form zu existieren und zu sein. Und doch gibt es einige Menschen, die sagen, ja, genau uns Mensch, so wie es uns gibt, den wird es nur noch eventuell 3000 Jahre geben, dann war es das für ihn. Es ist eine, eine Rasse, die, die gehen wird, aber es wird ja auch eine neue Rasse kommen, über die wir reden und die etwas Neues bringt, eine neue Veränderung, eine neue Evolution einfach ist. Und... Ähm ja, das ist so der Aspekt, wo es hingeht.
0: Hat denn diese, jetzt hast du spannenderweise eine neue Rasse erwähnt in 3000 Jahren, hat ja. die denn jetzt mit diesem Epochenwechsel schon was zu tun?
1: Ja, genau, weil es entsteht ja mit der neuen Energietyp, dem Rave-Typen. Und das setzt den Grundstein für alles Neue, was kommen möchte. Also es werden, also es heißt ja, also vergesst nicht, das sind alles Spekulationen. Ich möchte ja auch niemanden Angst machen und am Ende des Tages werden wir als Kollektiv entscheiden, wofür entscheiden wir uns und was wählen wir? Wählen wir Liebe, Frieden oder Krieg, ja und Hass. Aber Krieg und Hass wird auch immer weniger werden, weil es da einfach auch im Emotionszentrum einfach Transformation geben wird. Und deswegen es sind Spekulationen und das lässt sich nur erahnen, was wirklich kommen kann. Aber ähm, ja, es wird was Neues kommen und es werden zwei Rassen oder Typen nebeneinander existieren und eine wird immer weniger und eine wird immer mehr Raum einnehmen. Evolution einfach.
0: <lacht> ja, weil das kann man jetzt aus zwei Perspektiven betrachten. Man kann das aus einer sehr, sehr schmerzhaften und schlimmen Perspektive betrachten. Man kann sich aber auch klar machen, dass das Du hast ja gerade gesagt, Evolution eben, das ist ein ganz normaler Prozess. Es hat früher auf dem Planeten irgendwelche Baumarten gegeben, die gibt es jetzt nicht und dafür gibt es jetzt andere wundervolle Bäume. Und da hat es ja keinen schlimmen Krieg gegeben, sondern die einen wurden weniger und die anderen mehr und das ist einfach ein, ein sanfter Übergang gewesen. Vor allen Dingen, wenn wir uns klar machen, dass die, die Werte der neuen Epoche ja weg von Negativität, von Gegeneinander und hin zu Miteinander und Liebe und Herz öffnen. Gehen. Also das ist glaube ich etwas, äh, was wir hier an dieser Stelle auch nochmal unterstreichen sollten. Bevor ich jetzt in die nächste Frage reingehe... Ähm wir haben ja im Human Design Erlebniskongress äh, diesem Thema einen ja, großen Slot gewidmet. Du hast, glaube ich, drei wirklich wundervolle Interviews zu dem Thema gemacht. Das heißt, jedem, der dieses Thema jetzt, äh, ja, der da tiefer eintauchen möchte, kann ich einladen, einfach mal bei wwwerlebe human designde Der Link ist aber auch zusätzlich in den Show Notes da einfach mal reinzuschauen. Denn ja, wir wollen in dieser Episode bewusst nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil sonst hätten wir wahrscheinlich eine sechsteilige Episode daraus machen müssen. Wir wollen heute mal so einen Blick von, von ganz oben geben und das mal ganz grundsätzlich erklären, was denn da auf uns zukommt, worauf man sich ähm, ja, einstellen kann. Aber wer da wirklich tief reingehen will, der ist dann im Erlebniskongress da an der richtigen Adresse. Okay, woran sehe ich denn heute den Wandel schon?
1: Wir sehen sie durch unterschiedliche Aspekte. Also zum einen glaube ich, eines: der Wandel ist auch immer begleitet mit Schockmomenten. Das muss uns bewusst werden. Das ist normal. Ja, Wir müssen lernen, dass wir das normalisieren, dass Krisen und Schocks äh, jetzt dazugehören in diesem Übergang. Und es ist so, dass zum Beispiel Corona die Zeit von Corona hat sehr, sehr deutlich gemacht, wo es hingeht, aber wo wir eigentlich noch gerade stehen. ja. Weil was hatten wir zu Corona? Du als Individuum hast dich bitte dem, der Masse zu unterzuordnen. Es geht nicht um dich, deine Meinung oder dein Gefühl. Es geht um Zahlen, Daten, Fakten. Ja? Und wir haben das ganz krass ausgemerzt mit Autoritäten, die auch freiheitseinschränkend sind etc. etc. Also Corona war, wenn man da sehr tief eintaucht, sehr markant und hat uns gezeigt, da rüttelt da rüttelt ordentlich, ja, und auch die ganzen Krisen und Kriege und den Einfall Wirtschaftskrise und Finanzkrise, wir hören das immer wieder, wir sehen es immer wieder, wir können uns eigentlich gar nicht davor verschließen, das ist einfach auch nur ein Zeichen davon, hey, unser System, unsere Werte, die rütteln, ja, Gehe immer wieder in die Metaperspektive, auch wenn dir das Angst macht, auch wenn du es komisch findest. Es rüttelt einfach und es muss rütteln, ja, damit alles, was kaputt ist, einfach gehen kann, was verstaubt ist, gehen kann, damit was Neues entstehen kann. Das ist mal essentiell ähm, und wir werden das auch immer weiter sehen. Also es wird auch in der nächsten Zeit... Schockelemente geben, etc. Aber es gibt natürlich auch die positiven Aspekte, ja, der, der Veganismus oder dass immer mehr sich auf diese Selbstfindung begeben, immer mehr in die Selbstständigkeit gehen, äh, immer mehr Menschen in ihr Gefühl kommen, energetische Heilung, ganzheitliche Betrachtung des Körpers und nicht mehr äh, Krankensystem, sondern dass es ein ganzheitliches Gesundheitssystem gibt. Ja. Also da haben wir oder dezentralisierte Systeme, also wir haben sehr viele Aspekte, die auch sehr gut sind äh, und schon die erste Veränderung erleben. Und immer mehr Aufschwung erleben, die neben all dem, was rüttelt, auch kommt, um zu sagen, hey, das ist die neue Zeit, da darf hingehen.
0: Ich bin ja in dem Thema nicht so tief drin wie du. Allerdings, wenn ich jetzt mir das anhöre und mein eigenes Leben mir anschaue, dann glaube ich, diesen Wandel bei mir schon zu spüren. Und da ich den Wandel tatsächlich auf eine sehr positive Art und Weise wahrnehme, glaube ich, dass jeder Mensch vor einer Art Entscheidung steht, und ich würde es mal versuchen, schwarz-weiß darzustellen, bewusst, damit man klar fühlen kann, wo diese Entscheidung ist. Und ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung, halte ich an dem an fest, gehe ich in die Angst, habe ich kein Vertrauen, gehe ich nicht in die Eigenverantwortung, bin ich nicht bereit, mir meine Fehler anzuschauen, bin ich nicht bereit, in schlechte Gefühle reinzuspüren. Ich würde mal sagen, das ist der alte Weg, und eben der neue Weg ist eben, ja, bin ich bereit, in ein Vertrauen zu gehen? Bin ich bereit, die Sachen aus einer, ja, Betrachtungsweise durch das Herz zu sehen? Bin ich bereit, mich einer Gemeinschaft zu öffnen? Bin ich bereit, ein Risiko einzugehen für etwas, was sich gut anfühlt, was der Kopf vielleicht nicht erklären kann? Würdest du das so unterschreiben?
1: Auf jeden Fall. Also du du sprichst eine ganz wichtige Sache an. Es ist essentiell, dass wir anfangen, uns mit uns auseinanderzusetzen und, und unser Bewusstsein zu erweitern, weil all das Schwarze, was du jetzt aufgezählt hast, alles so Komfortzone und Alt und Festhalten und Sicherheiten. Die einzige Sicherheit liegt in der Unsicherheit und alle, die nicht bereit sind, einen Schritt voraus zu machen, die wir jetzt durchdrehen wie durch eine Waschmaschine. Das wird unfassbar unangenehm. Warum? Weil sie haben sich jahrelang, lang durch Autoritäten sagen lassen, wie sie ihr Leben leben sollen. Und sie haben sich das nie selbst gefragt und auf einmal gibt das nicht mehr und auf einmal sagt ihnen niemand mehr, wie es funktioniert. Das ist massiv unangenehm. Das heißt, das Ziel, was jetzt bitte jeder für sich anstreben darf, so unangenehm es auch ist, ist, ein Fundament in sich aufzubauen. Du bist die einzig stabile Konstante, die bleiben wird, und du bist die einzig stabile Konstante, auf die du dich verlassen kannst, die dir vor allem mit deiner Autorität sagen kann, wohin, mit deiner Strategie den Weg weist, mit deinem Typen deine Qualitäten dir klar macht. Und Human Design ist ein Brückenglied, das dir hilft, dorthin zu finden. Ja, Es darf auch viele weitere Aspekte geben. Es gibt nicht nur die eine Wahrheit und das eine System. Es darf viel geben, aber... Fang an, dich mit dir auseinanderzusetzen. Fang an, ein gutes Fundament für dich zu schaffen. Und wenn du es nicht alleine schaffst, oder dann such dir jemanden, so viele selbstständige Coaches, Trainer da draußen, die dich unterstützen. Es hat schon einen Grund, warum gerade alle so aufbloppen. Es braucht viele Trainer, Therapeuten, Coaches, Berater, Energieheiler, was auch immer, die dir helfen, dein Fundament richtig zu legen. Weil sonst, sonst wird es ein Waschmaschinendurchlauf.
0: Lass uns mal über den neuen Energietypen, über den Rave-Typen sprechen.
1: Ja, also da geht es darum, dass sie... Ähm anders sein werden. Ich glaube, wir versuchen das oft oder ich höre das ganz oft auch von, von Menschen, die so sagen, ja, die haben so Autismuszüge. Aber ich glaube, das ist nur ähm, eine Art und Weise, wie wir versuchen, etwas zu erklären, das wir nicht greifen können, das wir nicht verstehen können und mit irgendwas hervorziehen. Ich glaube gar nicht, dass es so krass ist. Ähm, ich glaube eher, dass es darum geht, dass das sehr, sehr feinfühlige Menschen werden, die den Fokus oder eine ganz andere Lebensaufgabe haben. Also diese Seelen, die in, diesen System, in diese Körper ähm, inkarnieren, die haben wirklich eine Aufgabe, wo es um andere Sinne geht. Wir haben viel über klassische Kommunikation, über den Hals, über Sinne, über die Augen gemacht. Ja. Ähm, ich glaube, dass diese Sinne sich verändern werden, ähm, dass es ein tieferes Fühlen geben wird, aber ein, eine, eine Mutation, eine Transformation auch im Emotionszentrum, wo wir nicht mehr diese, diese tiefen Wellen, die wir nicht verstehen und umgehen können, weil kein Raum dafür da ist, dass dann Krieg, Hass und Wut entsteht, sondern ich glaube, auch da wird es eine Transformation geben dürfen und sie werden sich auch pflanzlich ernähren. Da geht es vielmehr um diese Liebe zum Leben, Liebe, Liebe zu anderen Lebenswesen, ähm, Liebe zur, zur Welt. Ja, Also ich glaube, das, was wir ausgebeutet haben in den letzten Jahrhunderten in dieser Welt und wir Mensch eigentlich Parasit auf dieser, auf dieser wundervollen Erde sind, werden sie wieder versuchen, ins Reine zu rücken. Und dadurch braucht es ein anderes Bewusstsein und andere Gewohnheiten. Und all das, glaube ich, werden sie mitbringen, damit, diese Erde auch wieder heilen darf und sie werden das halt einfach anders machen als wir und ich weiß, wir Menschen gehen immer super schnell in die Bewertung und in die Angst, wenn es anders ist, aber wir sind nicht unbedingt ein Vorbild, wie wir hier existiert haben und noch teilweise existieren und... Lasst es kommen, lass sie uns unterstützen, lasst sie uns integrieren in die Welt, lass es uns leicht machen, auch für sie, ich glaube, diese Hochsensibilität, diese Telepathie, ähm, eine andere Form von Gemeinschaften, diese Pentas, die sich entwickeln wird, ja, da wird viel kommen und sie werden vielleicht nicht so das Bedürfnis haben, mit uns klassisch zu kommunizieren, was keine Notwendigkeit hat, weil anders kommuniziert werden kann, weil anders gefühlt werden kann und all das darf kommen. Und noch so viel mehr darf kommen und ich möchte da gar nicht so tief eingehen, weil das haben wir auch ganz, ganz tief, habe ich ein Video dafür aufgenommen, wo wir darüber reden. Ich glaube aber, dass es absolut wichtig ist und ich möchte da jetzt gar keine Angst mache. er machen mit, es Autismus und ist schlimm und das wird dann als krank abgestempelt, kriege ich die Krise, wenn ich das höre, weil ich glaube, es ist wichtig und wir müssen uns unsere eigenen Fehler eingestehen, um zu erkennen, dass es einen neuen Typen braucht, der es anders macht, damit hier auch wieder Heilung entstehen darf.
0: Was ich jetzt spannend finde, also ich habe mich selber mit dem Typen außerhalb dieses Gesprächs noch nicht beschäftigt, ich weiß nur alles von dir, was wir mal kurz darüber gesprochen haben und wie du das jetzt erklärst, das fühlt sich tatsächlich relativ negativ an, weil es kommen halt direkt mhm. diese Begriffe wie Autismus und dann ernähren die sich pflanzlich, wo mein Kopf auch sagt, wer sagt denn jetzt wie die sich ernähren, weil wenn die Mama dem Kind Fleisch gibt, dann ernährt sich das nicht pflanzlich. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema, was damit gemeint mhm. ist. Ähm, aber woher kommt denn diese negative Energie, die jetzt da erstmal vorherrschend ist mhm. bei diesem Typen? Weil es könnte ja auch sein, dass man das vollkommen positiv betrachtet sagt, hey, das sind einfach Menschentypen, die haben total die coolen Fähigkeiten und äh, die, die können eine neue Ordnung schaffen und was weiß ich. Aber die Grundenergie Voll. bei diesem Typen scheint negativ zu sein. Warum ist das so?
1: Das ist ganz spannend, absolut. Ich meine, es entstehen ja auch... Äh, neue Tore und ein Kanal, der aktiviert wird mit der neuen Zeit, das kann man dann auch in den Videos hören. Aber das Spannende bei diesen Rave-Typen ist, und ich habe mich das, das, ist so toll, dass du das fragst, weil ich habe mich das selber gefragt und habe mir gedacht, warum erzählen die das alles so negativ? Und warum schwingt das so negativ? Ich glaube aber, das hat mit zu unserem ganz menschlichen Gottkomplex zu tun. Ja, Wir glauben, wir sind so toll und wir sind so im Ego und dieses Ego wird sterben, by the way. Ja? Und wir sind alle so krass im Ego und wir glauben, wir machen alles gut und richtig und dann kommt etwas daher und es zeigt uns, es geht auch ganz anders. Dann zeigt, dann kommt etwas daher, das ist vor allem anders. Und wie gehen Menschen mit Andersartigkeit um? Naja, nicht sehr offenherzig und, und öffnen auch nicht die Arme, sondern, oh Gott, es ist anders, oh Gott, es ist so. Ich meine, schauen wir uns doch einmal nur an, wie unsere Gesellschaft mit Menschen, mit Beeinträchtigungen und Behinderungen umgeht. Und ich sehe das selber, mein Bruder hat auch eine Beeinträchtigung und die werden einfach von der gesamten Gesellschaft ausgeschlossen, ja, nicht integriert und, und abgestempelt und schnell weg, ja. Und so, das, das ist Mensch, das ist, das ist Rasse Mensch, so gehen wir um und, ähm, und so werden wir auch weiter umgehen und es wird immer diesen negativen Faktor haben, deswegen ist es mir auch so wichtig zu sagen, es ist absolut gut, was hier passiert, es ist absolut richtig, wir dürfen unseren, unser Ego-Gott-Komplex ablegen, wir dürfen gehen von der Erde, die Erde darf, darf heilen und es darf ein neuer Energietyp, eine neue Rasse entstehen, weil wir haben ausgedient. Wir haben absolut ausgedient. Also ich kann das ganz befreit sagen, aber es ist absolut menschlich, warum das so schwingt. Weil von wem wurde das denn erzählt, ja? Von keinem Heiligen und Geistigen, sondern Menschen erzählen uns das. Und das ist ja auch nicht das, was ich gechannelt habe, sondern das, was Ra gesagt hat, was viele überliefert haben, was viele gesagt haben. das schwingt alles in so einer richtig schönen Menschlichkeit mit, sage ich jetzt mal.
0: Okay. Also ich muss sagen, ich finde es das spannend, dass das so ist und ich bin auch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal beeindruckt, ich nenne was mit Interesse zur Kenntnis <lacht> und ähm, vielleicht ist das was für die, für, für die nächste Episode oder eine danach, dass wir da in so eine, so eine das Thema nochmal tiefer eintauchen und auch mal Diskussionen mit mehreren Experten aufmachen, aber wie gesagt, es gibt ja die die ähm, diskussionen im Kongress ähm, eine Sache möchte ich noch mal kurz unterstreichen, die ist mir nämlich gerade, während du das alles erzählt hast, äh, ja, vom Gefühl einfach, einfach aufgekommen und dann hast du es selber genannt, nämlich Thema Hochsensibilität. Also ich mhm. selber habe in meinem Leben irgendwann feststellen dürfen, Ah, Hochsensibilität ist bei mir ein Thema und dann habe ich das eine Zeit lang als Nachteil wahrgenommen, bis ich angefangen habe, das ist schon viele Jahre her meinen kompletten Fokus in die Wahrnehmung aller Aspekte dieser Hochsensibilität reinzulegen, um dann die Erfahrung zu machen, dass die negativen Aspekte sich dann anfangen aufzulösen und dass dann plötzlich geniale Fähigkeiten rauskommen. So, das ist jetzt ein ja. Prozess von zwei, drei Jahren, komprimiert in meine Haupterkenntnis diesbezüglich, worauf ich hinaus will. Es <lacht> gibt viele Menschen, die mit derartigen Dingen zu tun haben, die irgendwie das Gefühl haben, ich bin anders, die es schwer haben, in der Welt klarzukommen, sich zurechtzufinden. Und mein Gefühl sagt mir, dass das eigentlich schon die Vorzeichen von so einem neuen Typen sein können. Weil wenn eins klar ist, im Universum geht kein Wandel von jetzt auf morgen, also von jetzt mhm. auf gleich, sondern es, das braucht seine Zeit. Und würdest du das unterschreiben?
1: Ja und nein. Ja, du, du kennst mich. Wir, also viele, die jetzt hier uns auch schon länger folgen. Ich habe sehr gesellschaftskritische Kanäle und das ist auch immer alles kritisch zu betrachten. Wir müssen da mal eine neue Folge über Hochsensibilität machen. Ja? Mhm. Aber die Sache ist, ich habe eine klare Meinung dazu. Ich glaube, jeder Mensch ist hochsensibel, viele wissen es nur nicht. Und viele nutzen es auch gerne in dem Sinne, als Ausrede sich nicht weiterentwickeln zu müssen. Da müssen wir genauso aufpassen. Es gibt diese ganzen Begriffe, wo wir sagen, ah, das bin ich, jetzt lehne ich mich darin zurück und dadurch habe ich die perfekte Ausrede in meinem Leben. Nein, es gibt eine ganz tolle Studie aus einem ganz einen tollen Doktor auch von der Uni Wien, der das untersucht und Hochsensibilität hat unterschiedliche Stufen und das heißt, wir können lernen, damit umzugehen und müssen nicht auf der ersten Stufe stehen bleiben und sagen, das Leben überfordert uns. Also, ja, es ist ein Vorreiter. Ja, es bringt uns hin. Ich glaube, auch Energieheilung bringt uns näher diesem Energietypen, auch diese Verbindung zur geistigen Welt, zum höheren Selbst. All das, was wir erleben, das sind Vorzeichen. Aber Hochsensibilität in seiner Form, da müsste man noch mal kritisch drüber sprechen. weil mhm. ich eine ganz klare Meinung dazu. Ähm, aber ja, all das, auch dieser Veganismus und, und ganzheitliche Gesundheit, Pflanzenmedizin, all das sind ja schon Vorreiter der mhm. neuen Zeit nur dieser Typ wird es irgendwann halt einfach vervollkommend haben und nicht in diese alten Gewohnheiten zurückfallen und das fällt mir ja so schwer und blibla kennen wir alles, ne?
0: Ja, also ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Mein ganzes System hat eine Energie von Freude, von Offenheit. Ich fühle ein, ich mache die Arme auf. Ich bin sehr gespannt und es ist aber sicherlich jetzt auch so, dass ich vielleicht automatisch eine Art Gegenposition einnehme, weil ich diese, diese negative Energie gespürt habe heute, die da äh, grundsätzlich bei diesem Thema irgendwie mitschwingt. Und mein Herz, mein System sagt mir, nee, nicht in diese Energie reingehen. Ich muss aber auch sagen, dieser Wandel, das habe ich ja am Anfang jetzt eben gesagt, ich habe das bei mir in den letzten Jahren halt gemerkt, ich bin ja, Weg von dem, ich muss alleine machen, ich vertraue keinen Menschen, hinzu, ich baue ein Co-Creation-Projekt auf, wo alle mitmachen können und deswegen bin ich ja sowieso voll in dieser Energie und mache eine wundervolle Erfahrung damit. Okay, liebe Julia, ich danke dir für diesen Einblick und für dieses wundervolle Gespräch darüber. Ich bin gespannt, was noch kommt. Dich, lieber Zuhörer, lade ich ein. Wenn du tiefer in das Thema reintauchen möchtest, dann schau mal im Human Design Erlebniskongress vorbei. Und liebe Julia, irgendwie fühle ich, dass wir dieses Thema nochmal angehen werden.
1: Auf jeden Fall. Und ich freue mich auch, wenn, wenn wir haben ja viele, viele, ich sage jetzt mal Türen hier gerade aufgemacht. Wenn du das hier gehört hast und du sagst, hey, machts doch mal eine Sonderfolge über dieses oder jenes Thema. Schreib uns das doch gerne, egal über Social Media oder E-Mail. Wir freuen uns auch auf deine Einladung, auf die wir reagieren können. Und ähm, ja, ich glaube, das aber dieses Thema werden wir öfters noch aufmachen, weil ich glaube, es ist sehr wichtig als Orientierungshilfe für die Menschheit.
0: Absolut. Okay, dann. Danke ich uns allen, dass wir das Wundervolle hier miteinander geteilt haben, egal ob wir zugehört haben oder ob wir gesprochen haben. Und ich sage alles Liebe und bis zur nächsten Episode. Bis bald.